0: Millenials, Selenials, Generación X. Estas etiquetas facilitan la vida de las personas que hacen marketing, pero cada vez que has visto una tabla con los años de nacimiento de las generaciones, están mal. Bienvenidos al tercer capítulo de Better Digital. En este podcast reflexionamos sobre los eventos del ecosistema digital para comprender el entorno y descubrir mejores maneras de crear un mejor digital. ¿De qué nos sirve identificar a nuestro consumidor o a nuestra audiencia? No importa lo que diga Wikipedia, las generaciones ya no pueden medirse por años. El marketing generacional, que es como se le conoce a esta tradicional manera de dividir en grupos de años de nacimiento a las personas de un mercado, necesita ser repensado. Desde siempre has escuchado de los baby boomers y los famosos y polémicos millennials que tanto han dado de qué hablar en los últimos años. Eso es marketing generacional. Primero comencemos por entender el por qué se usan estas técnicas para identificar grupos de personas. Los seres humanos por naturaleza creamos comunidades, este de hecho es uno de los cuatro comportamientos ancestrales, elementales de la naturaleza humana. El comportamiento de sostener comunidades y de pertenecer a una identidad grupal. Crear grupos nos proporciona una vía efectiva para la comunicación. Las comunidades se crean alrededor de uno o varios puntos en común porque al encontrar un punto en común puede haber empatía. Si hay empatía, significa que no eres de un clan enemigo, sino que eres amigo, entonces podemos socializar, compartir recursos y preservarnos más tiempo. Esto está en nuestra naturaleza biológica y hoy, donde la necesidad de caza o reproducción para sobrevivir, pues no es tan latente, nos queda aún esa necesidad por pertenecer a grupos. Regresando a las ventas, siendo que es evidente que nos agrupamos, crear un puente de comunicación con esos grupos se ha hecho vital para vender y el marketing comenzó a identificar macro tendencias en la población de compra los hábitos no eran modificados tan frecuentemente y por eso se hacía más natural establecer esos grupos por edades entonces hablamos de que se considera una generación a un grupo de personas que comparten una edad similar y que fueron impactadas por un gran evento o una serie de eventos te cuento las primeras razones por las que confiarte exclusivamente al año de nacimiento para analizar a tu audiencia puede ser un error. Número 1. El marketing generacional identifica en años de nacimiento grupos basados en estudios de mercado norteamericano. Si entendemos que una generación está agrupada por sucesos de contexto, pues el contexto de otros países no puede obedecer a los sucesos de un único país. Esto deja por fuera a todas las personas que no pertenecemos a esa región. Número dos, la llegada de la tecnología o contexto socioeconómico de los países es diferente. Ejemplo, en mi país Venezuela la disponibilidad y acceso a tecnologías como impresión 3D, drones, conectividad a internet e incluso modelos de teléfonos celulares disponibles ha sido limitada por periodos de tiempo importantes. Y por eso las personas en mi país pueden haber nacido un año asignado a la generación millennial, por ejemplo, y sin embargo no haber interactuado con la tecnología de la misma forma que otras personas en otras ciudades. Por eso podrían estar varios años desfasados con respecto a esa fecha donde inicia o termina la clasificación. Esto mismo ocurre en otros países. Una de las consideraciones que yo pienso que es más importante a tener en cuenta es que la exposición a la tecnología no es homogénea en todas las localidades. Número 3 el marketing generacional era macro porque antes solo se disponía de información, data de grandes grupos para establecer análisis. Se recogía, por ejemplo, información de cuántos televisores se encendían para un show en particular, pero no se podía estar seguros de cuántas personas exactamente veían activamente el show. Ejemplo, un grupo familiar se sienta frente al televisor o solo dos personas están sentadas frente a él, personas son de edades mixtas, entonces no podríamos saberlo. Nuestro escenario el día de hoy es casi opuesto a esto. Podemos ver información de nuestro consumidor tan granularmente que entenderlo y conversar con él, pues altera hasta decisiones políticas, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema para otro capítulo. El punto es que de macro observación hoy podemos pasar a ver con lupa los comportamientos y los hábitos de las personas. Así como en otra oportunidad hemos conversado sobre cómo la tecnología se está quedando corta a la fecha para ayudarnos a expresar nuestras emociones, lo mismo está pasando con el marketing generacional. Muchas personas que quizá deberían entrar en el criterio de millennials, por ejemplo, por su año de nacimiento, seguramente sienten que no los representa y que se están quedando por fuera de toda descripción. Esto también pasa porque existen solapamientos que producen un concepto de generaciones cúspide que son una especie de mezcla en las macrotendencias y tienen características de una generación matizadas con la otra. Los cúspide o divergentes, como los acuñó muy recurrentemente en una creativa en la agencia donde trabajo, evidencian que los matices entre estos grupos se vuelven a veces difusos y se hacen difícil de separar los macros. La tecnología ha impactado significativamente nuestra forma de vivir Gracias a la tecnología ahora existen, por ejemplo, nómadas digitales, que son aquellas personas que pueden trabajar conectados sin estar atados a un lugar físico, fijo. Eh, gracias a la tecnología podemos rentar hogares en lugar de hoteles. Podemos vender productos sin necesidad de una tienda física, comunicarnos en otro idioma sin necesidad de, de hablar el idioma. Y esto ha cambiado nuestros hábitos y los continúa cambiando. El investigador Jason Dorsey junto con el instituto que lideriza, que es el Centro de Dinámicas Generacionales hablan precisamente de este cambio en la lectura de las generaciones y de cómo son más influenciadas por el impacto tecnológico o eventos como el 11 de septiembre que por las mismas fechas de nacimiento. Yo los invito de verdad a que conozcan un poco más sobre él y el instituto, los invito a que vean su charla TED sobre este tema y que lean un poco más sobre los findings que logra este instituto. Ellos se especializan en millennials, en generación Z, que es la generación que viene después de los millennials, eh, pero tienen takes muy interesantes sobre esos comportamientos que hacen característicos a los grupos que identifican y sobre todo en que son análisis basados en comportamientos. Los tiempos de cambio por generación eran más marcados en otras décadas porque las personas y los ciclos de eh, etapas de vida eran relativamente estables. Y uno de los factores que está dando más forma a nuestras vidas actualmente son los cambios tecnológicos. Efectivamente, todos estos cambios se manifiestan en gran parte por los servicios digitales que tenemos a nuestra disposición. Eh, la tecnología nos ofreció, por ejemplo, el celular, así como otras generaciones anteriores les ofreció el televisor, pero en ambos casos... Cambió las conductas. Nuestra, nuestra nueva realidad es que la tecnología está presionando fuertes cambios en nuestra vida cotidiana. La tecnología nos está haciendo vivir diferente, pensar diferente, trabajar diferente, relacionarnos de forma distinta. ¿Y qué hace esto? Cambia nuestros hábitos la tecnología modifica intensamente nuestros hábitos ¿se acuerdan de que hace unos años Instagram era la app cool y que nadie la entendía y que solamente las personas jóvenes posteaban allí y con los años y con un poco de práctica la población activa de usuarios abarca ahora un rango de edad muchísimo más amplio antes, bueno, nadie sabía lo que era postear y ahora es común encontrar conversaciones en reuniones sociales alrededor de eh, quién publicó le dio like a qué y bueno, hasta canciones de reggaetón tenemos sobre eso así como pensar que tu abuela podía enviarte stickers en FaceTime sonaba un poco descabellado y la realidad que vivimos es otra en estos tiempos. ¿Cómo usan la tecnología las personas y sus hábitos al hacerlo? Suena más apropiado y más relevante a la hora de entender a los consumidores de tu audiencia que pensar sobre su edad. No solamente pensar en las personas que usan la tecnología, sino también en las personas que no la utilizan, ya que la percepción del mundo y la relación con otras personas, productos y servicios tiene que ver con el hecho de que lo hagan fuera de la tecnología. Un baby boomer puede haber nacido sin interés tecnológico, pero si cambió su lugar de residencia y su única forma de pagar un servicio es a través de una plataforma digital, puede que cambien sus hábitos digitales, su forma de pensar y se transformen en una mente un poco más similar a la que consideramos un millennial. Por eso, cuando estés considerando definir a tu consumidor, ya sea en forma de cliente, porque te en una tienda como seguidor en tus redes sociales, mantén clara la idea de que la generación puede ser una manera de englobar ciertas tendencias, pero que tienes que continuar taladrando profundo para conocerlo más a fondo. En la actualidad tenemos muchísimas herramientas a favor para ayudarnos a crear una imagen más clara de quién es la persona, audiencia, consumidor. Nada más con la posibilidad de que puedes directamente escribir por redes sociales a una persona y obtener una respuesta respecto a tu marca, a la experiencia que vivió con tu producto o tu contenido. Te da una ventaja de investigación muy nutrida con respecto a hace unos años, como por ejemplo cuando una publicidad en televisión o radio no te daba garantía de saber cómo las personas reaccionaban a tu comercial eh, y era mucho más difícil evaluar si se lograban efectos o no el consumidor. Y hoy, literalmente, podemos obtener una reacción en plataformas sociales con los Quick Reactions y las herramientas de emoción. Conversar te ayuda a conocer. Sea cual sea tu servicio o producto que ofrezcas, gozamos de la ventaja de tener una comunicación y lectura más fina, más detallada de quiénes son las audiencias. Conocerlas bien es clave y es un buen ejercicio para aterrizar tus ideas. Velo como cuando tienes un interés romántico y aspiras llegar a una relación. Este ejercicio es súper simple y yo creo que todos podemos probablemente identificarnos y ayuda a que rápidamente entiendas las claves para hacerlo. Cuando nos gusta una persona, uno, estamos atraídos por una razón, queremos entablar esa relación por una razón, dos, nos encanta saber muchas más cosas de esa persona Tres, mientras más sepamos a esa persona, nos ayuda a entender qué tenemos en común con ella y ahí es donde se enciende la chispa. ¿Cuándo es bueno considerar el marketing generacional? Bueno, muchas veces cometemos el error de pensar que mi producto o servicio es para todo el mundo y ahí es donde tenemos que hacer el primer gran freno. Esto nunca es cierto. Mientras pienses más detallado, tendrás resultados más acertados porque vas a poder balancear tus esfuerzos. Vas a tener más casos de éxito o lo que se llaman conversiones si te enfocas en mirar granularmente quiénes son esas personas a las que quieres cautivar. Recomendaciones. No te centres en el año de nacimiento. Revisa los hábitos. Cuando revisas los hábitos, considera que estos hábitos pueden cambiar cuando las personas entran en una nueva etapa de vida. Esto como, por ejemplo, cuando un generación Z pasa de estar viviendo con sus papás a vivir en otra ciudad eh, solo o en una residencia porque empezó a estudiar en la universidad. Entonces, cómo se relacionaba con, por ejemplo, la compra de comida en un supermercado va a ser diferente en la situación cuando vivía con sus papás que ahora que vive solo. Eh, o también cuando un millennial que había estado empleado decide comenzar un emprendimiento propio. Las etapas de vida marcan un punto común de análisis que te puede resultar familiar pero el contexto hace toda la diferencia y le da un color completamente diferente a la situación. Clasificar a tu consumidor como Gen Z, Millennial, Gen X es efectivo para ayudarte a identificar un patrón de entrada, un gran macro, pero no es por supuesto ni lo absoluto ni la respuesta final. Comprende que tu audiencia no es estática, los factores del entorno pueden alterar su forma de pensar radicalmente y dar pie a cambios pronunciados en sus hábitos. Uno de los superpoderes que necesitas desarrollar en esta nueva década es la observación. Si sientes que aún no has fortalecido ese poder, pues te voy a dar una pequeña ayuda con una herramienta que compilé para ti. Es una guía descargable para que puedas comenzar a juntar información sobre tu consumidor y hacerte nuevas preguntas, preguntas interesantes sobre él y así comenzar a conocerlo mejor. Voy a dejar el link en la descripción de este podcast para que puedas descargar esta herramienta o puedes también escribirme por Instagram para pedirla y así hacértela llegar esperando que le puedas sacar muchísimo provecho. Espero que hayas encontrado algo interesante en este ángulo sobre las generaciones y que al menos te lleves las ganas de revisar esas ideas porque mientras más globalizado y conectado se hace nuestro mundo es solo natural que se borren ciertas líneas y que necesitemos hacernos mejores preguntas para tratar de entenderlo mejor. Mi nombre es Delia Lares y esto fue Repensando el Marketing Generacional.